0: Hej Sverige! Välkommen till Länsförsäkringars forskningsfond och samhällsnackarna. Vilka är vi som snackar och vad snackar vi om? Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentliga sektorn och från civilsamhället. Och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske kunde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. Nu snackar vi om tillit med professorn i historia vid Ersta skandal Lars Trädgård och Dilsa Demirbagg-Sten. Generalsekreterare vid Berättarministeriet, författare, journalist och debattör. Samtalet modereras av Annika Dopping. Varsågod Annika.
1: Varmt välkomna Lars och Dilsa till detta glödheta tema, nämligen tillit själva kittet i ett samhälle om vi kastar oss rakt in där hur definierar ni begreppet tillit? Ilsa, du först
0: hmm. Jag tror att det är ett akt av mod faktiskt, att våga riskera att bli både besviken och sårad eller att det inte går som man har tänkt och där i stort och smått, alltså tillit kan ju vara till den första människorna man möter, vilket är familjen. Men det kan också vara till grannen, klasskamraterna. Och i takt att man växer upp så när man, världen växer utanför en, eh, grannarna men också samhället i stort. Eh, och tillit det också finns ett flöde tänka, det är en rörelse framåt att man ger innan. Det faller sig naturligt att man ger innan man vill ha något så att säga. Mm.
1: Men du tänker att sårbarheten i att öppna sig är en viktig del av det här. Att, att vara utan rustning så att säga i, i sin tillit till någon. Det är spännande. Ja, lite så. Och du då Lars, vad tänker du? Hur definierar du tillit?
2: Ja, som forskar så... Jag är lite orienterade kring de här typen av frågor som vi ställer i den här tillitsbarometern. Mm. Eh, och, och de här frågorna som, som man har framförallt har använt i tillitsforskning, det vill säga du har två svarsalternativ. Du säger antingen litar du på människor i allmänhet eller så säger du du kan inte vara försiktig nog i umgänget med andra människor. Eh, det tror jag fångar ytterst också hur man ser på människans natur. Alltså, är människor i allmänhet goda och pålitliga eller är folk som man ska vara väldigt Försiktiga med ja. eh, Så att mycket har det faktiskt att just med den här idén: liksom, är människor i grund och botten goda och pålitliga eller inte? Eh, så det, jag skulle lägga det till. Sen tycker, jag håller jag med mycket om vad det jag också säger. Va? Men just den, den aspekten på synen
1: på människors natur tror jag är väldigt viktig. Och om vi då går till den här tillitsbarometern. Berätta, Lars, vad, vad är det för någonting?
2: Ja, det är en undersökning som vi har gjort nu i två omgångar, först 2009 och nu igen 2017, där vi vill eh, velat fokusera på skillnader inom Sverige. Väldigt mycket tillitsforskning handlar om att jämföra olika länder och vi vet från början att Sverige är väldigt mycket av ett högt tillitssamhälle. Eh, men vad vi inte hade lika mycket kunskap om och hur det såg ut i olika delar av Sverige mm. och även variation inom storstadskommun som, som Malmö. Så vi har velat... Förstå den här variationen bättre och sen se den, om den har några samband med, med andra eh, variabler som vi brukar säga. Det kan ju allting från ekonomiska skillnader till mångfaldsfaktorer i, relaterat till migration till exempel. Och mycket, mycket annat. Eh, så det är huvudsakligen var, var, var liksom, vårt mål har varit med den här tillitsbarometern.
1: Åtta år mellan de här två undersökningarna då, det kan både vara mycket och lite. Var det något som överraskade dig först Lars runt resultaten och skillnaderna? Ja, alltså,
2: om vi tar de goda nyheterna först va, så tycker jag att eh, vad som ändå är väldigt imponerande och det här, det här är inte konstigt i sig men ändå att det finns en ganska stark stabilitet vad det gäller till i Sverige. Det är en enorm resurs för ett samhälle mm. och trots att vi har gått igenom en period som har varit på många sätt svår så ser man ändå att det finns en slags fundamental styrka. Det är en, vad vi kan kalla för en segstruktur det här med tillit. Det är man ärver egentligen från barns ben. Mycket hänger på vad ens föräldrar säger till den när man är liten. Så det här är en resurs som inte man inte förslösar sådär direkt. Samtidigt så ser vi också tecken på hur den här variationen består i Sverige. Att det finns en tendens att i många lokalsamhällen att till den här lokala tilliten som man ser inom lokalsamhället håller på att gå ner. Vi ser en pessimism vad det gäller framtiden på olika sätt så man tror att tilliten är på väg ner mer än vad vi kan se. Man har en pessimistisk syn på hur det ska gå för de som är unga i framtiden och vi ser också en tendens till just att unga har lägre tillit jämfört med unga tidigare och, och det där är, är oroväckande så det är en blandning ska jag säga, av, av goda och dåliga nyheter ur ett tillitsperspektiv.
1: Ja, det finns de som säger att man kan se hur ett land mår på hur väl det tar hand om sina barn. För det handlar ju verkligen om framtidstron. Vad tänker du, Dels, Vad har du slagit för skillnad där under de här åtta åren mellan tillitsbarometrarna?
0: Ja, jag... Det var fascinerande. Väldigt, det, alla bara läser det för det första. För man, får en, man blir lite skakad av resultatet. För jag var ju ganska övertygad om att tilliten hade sjunkit så väldigt mycket mer. Och insåg att det har den inte. Utan att man skjuter det på andra sin egen bristande tillit. Previcerar man på att det är alla andra som nog inte har det. Och det kommer nog gå inte bra. Och, ja, men själv tycker jag nog ganska gott om människan ungefär. Och då är frågan om vi säger så bara för att vi är så välartade. Att så ska det vara. För vi speglar oss i andra. Mm. Men också det här med hur lätt det är att det, blir ett själv, att det blir ett nästan psykotiskt klimat i ett samhälle. Om vi är tillräckligt många som säger att det går käpprätt så kommer mm. det att göra det. Ett samhälle är väldigt mycket psykologi. Så det skakade mig lite grann måste jag säga. Så det var, det var viktigt att läsa de bägge rapporterna bland annat av den anledningen. Men den andra också hur viktigt det är att vi... Uh, tänker oss för vad vi har till nästa generation. Mm. Så många är förstagångsväljare i ett ganska märkligt politiskt klimat. Uh, vad är det, hur rustar vi nästa generation att förhålla sig till främlingen framförallt? Uh, och det behöver ju inte vara migranter utan en främmande person som man inte har i sin första krets. Och som i förlängningen blir samhällskontraktet också. Vad sänder vi för signaler tidigt till våra barn?
1: Så jag fick många tankeställare skulle jag säga. Samhällskontrakt brukar vi tala om. Vad säger du Lars med forskardefinition? Vad har vi för samhällskontrakt i Sverige?
2: Ja, jag är ju en av de som kanske har skrivit väldigt mycket just om detta och försökt föra in det också i det mer offentliga samtalet. Jag brukar säga att det svenska samhällskontraktet är i grunden relativt enkelt. Det vill säga att det utgår för att vi har medborgare som arbetar, betalar sin skatt och förtjänar sina rättigheter. Så det handlar väldigt mycket just om det här dubbla. Att man har både plikter och rättigheter. Och det är någonting som vi alla har som medborgare. Och det är på sitt sätt ett ganska strängt moraliskt kontrakt och har djupa rötter i de svenska folkrörstraditionen. Där just den här idén genom den skötsamma arbetaren är liksom A och O och vi har en fråga i vår undersökning som är jätteintressant där vi ställer just frågan om vad, vad är viktigt för att du ska uppfatta en annan människa som pålitlig och det visar sig att det som får högst poäng är just att vara skötsam. Så det här är inte bara något gammalt ideal från nu det sena 1800-talet eller det tidiga 1900-talet det lever med oss väldigt mycket idag eh, och det där liksom är viktigt att komma ihåg för det är ett ideal som samtidigt vi kopplar till när vi har en annan fråga om vad är det för viktigt att vara svensk? Och då, då hade vi med då alternativ som rörde både det här mer etniska va? frågor om var född i Sverige och svenska föräldrar. och andra sidan hade vi frågor som ställde mer liksom, det här med laglydigheten i mitten. och Det visade sig väldigt tydligt att, att det här med att följa svenska lagar och regler, det var, där var man benhård. Va? Det var liksom typ 95 procent. Medan det här med det etniska, att få född i Sverige och vara svenska föräldrar, liknande, det var mycket. Mycket, mycket mindre viktigt. Va? Och det gör ju det det finns en öppenhet va, i Sverige va, för så att säga, folk som kommer utifrån på olika sätt. Men det finns noll öppenhet va, vad det gäller uppholitligheten så det är, ett, det är liksom en både uppfodrande och öppet samtidigt va? Mm. E, och det tycker jag är en viktig lärdom, va? Vi måste förstå det att det finns i så här spelregler i Sverige va? Mm. E, som, som är en, tar på stort allvar samtidigt som inte det liksom har direkt något att göra med din hudfärg eller var du var född eller var du kom ifrån, men däremot liksom just det här med att knega och studera, och göra bilda och göra rätt för sig. allt det här känns som det är väldigt aktuellt om man, om man ska ta våra resultat på.
0: Ja men om man tittar också i era rapporter så är det den här, det är den senaste frågan också apropå vad definierar du en svensk och det är liksom att vara laglydig och det är att ha arbete och tala svenska i den ordningen. Så så mycket för midsommarafton ja. vilket är ju liksom det som ständigt kommer upp att Precis. man måste känna dig som svensk och vad är det? Och då kommer de här flummiga grejerna med mm. sillen och nubben och, så. och då visar det sig att det är ganska irrelevant. Men å andra sidan så kan man ju se att omedveten har ju arbetsmarknadsstrukturen har skapat mm. misstro- Genom att, inte kunna, att folk inte omedelbart kan börja jobba. Alltså det, det, mm, om man är, det. ser det ur det perspektivet så behöver man inte integrera folk att alla behöver fira midsommar för att ta det som ett exempel eller julafton. Där är ju gemene svensken som jobbar, om vi definierar svensken utifrån ett arbetande svensken. är ganska ointresserad och väldigt sekulär också. Att ja, jo, du får väl göra lite som du vill. men Du ska vara laglydig och du ska arbeta. Och sen är det bra om du pratar svenska. vilket can make, make sense kommunikativt. Så det finns ju liksom ganska bra och neutral och icke-etniska eller för all del kulturella också i den bemärkelsen om vi pratar utifrån religiösa aspekter.
2: Jag tror det är jätteviktigt, som det ska säga nu, och jag håller helt med om detta. Och där, där kommer ju då ett problem som ju vi är mitt i i Sverige idag. Det vill säga att vi hade under väldigt lång tid, va? på 40, 50, 60, in på 70-talet, så hade vi en väldigt nära koppling mellan arbetsmarknadspolitik och invandring. Och Det betyder att de som kom under de omständigheterna kom in på arbetsmarknaden direkt. Va? Det var också en tid när det var stort sug efter arbetskraft. Sen har vi då kommit in efter oljekrisen så kom vi in i en period när man inte längre vi göra detta. Det var nu känslan att när det finns inte så många jobb, vi stänger dörren. Vi, vi vill inte ha fler som kommer hit som arbetskraftsinvandrare. Och sen börjar man så smått börja då med vad vi kallar för den humanitära flyktingpolitiken. Mm. Eh, och den kan vi ju säga på många sätt att vi tycker är väldigt fina. Det är liksom ett, ett färg som en moralisk stormakt och allt detta eh, som vi kan applådera. Men samtidigt va, så har du då särkopplat va, invandringspolitik från arbetsmarknadspolitik. Och då kommer vissa problem som brev på posten. Och det är lite grann där vi befinner oss idag. Eh, så vi har liksom en, en otakt va, mellan arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitik och ena sidan och den, den invandringspolitik som vi har haft och som jag säger, det här är komplext va? Vi, vi, kan säga, vi kan säga men vi vill ha en viss humanitär eh, flyktinginvandring, för det är viktigt för oss för att vara liksom en, ett bra land, men samtidigt måste vi då också förstå att då kommer det dyka upp problem som är väldigt annorlunda från de vi hade när vi fokuserade på arbetskraftsinvandring mm. eh, och det där tror jag är någonting som vi bara liksom, nyktra till lite grann kring detta nu, va? Eh, men det ett svårt, svårt, svårt problem just för det som Dilja säger, va? Det är liksom det finns ingen annan väg in i det svenska samhället än Via arbetet i grund och botten. Och det gäller ju både män och kvinnor. Det är ju ett individualistiskt samhälle som är jämställt, men det är också ett krav. Det går inte att komma till Sverige säger: Men jag tänker vara hemma, fru. Va? Du kommer inte att få någon pension, Nej. du kommer att inte ha någon status, du kommer att vara utanför samhället på så många olika sätt. Och detta är ju inte helt lätt om du kommer från en kultur som har en annan föreställning om familjen, jämställdhet, barns rättigheter och så vidare. Så där är jätteintressanta, viktiga och svåra frågor. Men
0: en annan aspekt som jag tänker på när det gäller arbete bortom huruvida man, man uppfattas och känner sig som svensk inte det är också att säga, det är en helt naturlig integrationsplattform. Alltså att möta människor utanför den första kretsen och om man är hemmafru liksom på Östermalm eller i Rinkeby så blir du relativt isolerad för att ta som ett exempel mm. så att, eller, eller man och går och drar på torget ungefär. Men att komma ut på en arbetsplats och tvingas möta någonting som inte är, är vedertaget i din värld. Förhålla sig till det. Det är klart att det förr eller senare händer det. Det händer för vissa snabbare men andra lite långsammare. Men det kommer vara en rörelse framåt än om du är isolerad. Så det är, liksom, det är många, många arenor eller mötesarenor som också i, i takt med bostadssegregationen. Eh, som är ett starkt kopplat till arbetsmarknaden. Självklart där du inte har råd mm. att bo någon annanstans och så vidare för att du kommer inte ut på arbetsmarknaden. Så samlar vi ganska många utmaningar. Bostad, arbete och skola. De naturliga mötesplatserna.
2: Mm. och jag, jag tror det här är väldigt viktigt för att vi, vi har ju försökt titta på när vi, när vi studerat just sådär, vad är det för samband säga, mellan mångfald och eh, tillit va? och så har man då tittat på eh, olika sätt att se på det positivt, va? alltså inte bara liksom se det här som ett automatiskt problem, va? det mm. finns vissa resultat som tyder på det men en teori då tar det här positiva i vad man kallar för kontaktteori, mm -hmm. det vill säga har man mer kontakt till exempel med grannar, då tänder man också att ha mer tillit. Va? Så liksom det här mötet är då väldigt viktigt. Men så visar sig också i den här forskningen- att det inte räcker inte bara liksom att kasta in folk i ett rum- och hoppas på att det ska bli på. Utan det är väldigt viktigt att man har ett gemensamt projekt- och det här kommer ju från forskning kring vad som händer när man har svarta och vita i amerikanska militärenheter. Va? För då, då försöker de ju överleva tillsammans. Va? Och då är ganska snart så upptäcker man att det är ganska ointressant om man är svart eller vit. Va? Och det är likadant med en arbetsplats. Va? Alltså, kommer du in på en arbetsplats, va? Du, ska, du ska lösa ett problem, du ska bygga en produkt, du ska ha en service du sköter. Ja, efter ett tag inser du att vi är ett team. Va? Och vi försöker lösa problem tillsammans. Och då skapar man också den här överbrytet Byggande formen av tillit. Så det är viktigt att förstå att vi måste skapa mötesplatser men samtidigt måste det vara projektrelaterade möten. Det kan inte bara vara möten i största allmänhet för då kan det bli rena revirstrider som vi ju ser i en del förorter med olika gängbildningar till exempel. Och då blir den här mångfalden negativa. Mm. Då börjar man få konflikter istället. Så då åter vi tillbaka på arbetet. Jag håller helt med i Dilsa här. Det är oerhört viktigt
1: och där finns det en aspekt till med självtilliten. Jag tänker igen då på de som, inte minst män, som har haft hela sin identitet, värdighet, stolthet i att vara familjeförsörjare. Och som då inte får den möjligheten här. Det är ju fruktansvärt farligt med, och som i sin tur då väcker, väcker bristande tillit från omvärlden. Både den inre egna och utifrån. Så arbete är verkligen nyckeln. Även om vi råkar ha det som en dygd i Sverige mer i andra länder så är det också en väldig möjlighet
2: det. är speciellt alltså om jag vända lite grann på det så kan man ju säga så här, att hade vi i Sverige haft en lite mindre arbetsfixerad och lite mindre individualistisk lite mindre jämställd kultur så hade man kunnat tänka sig att det fanns liksom andra möjligheter för integration va? i så att säga, de här gemenskaperna från familjen och utåt va? och det gör att vi i Sverige är lite mer sårbara. Va? Vi är ett högtillitssamhälle som har ett samhällskontrakt som också är sårbart just för att det bygger på den här liksom tilltron till staten, tilltron till arbetet, till tillgången till de alla de här resurserna, både sociala och ekonomiska som är kopplade till arbetet. Så, så det är också det är en styrka för Sverige men det är också en sårbarhet. Mm. Och det är lite grann det tror jag som vi också lever i nu för ögonblicket.
1: Det som Dilsa betonar att lagen är en som väldigt praktisk minst det ensamma nämnare där det inte behöver vara någon värdering utan det är den. Sen behöver den förnyas och moderniseras ibland och inte kanske anpassad. Men att, att vi kanske inte ens har varit tydliga med det att vi har ett rättesnöre.
0: Nej men vi är tydliga i alla andra sammanhang utom i vissa sammanhang. Mm. Alltså annars vi, det är ju, lär vi alla våra barn att lagen den sätter man sig inte över. Och tycker vi att det är fel på lagen, ja, då finns det lagar om hur vi ändrar det också. Alltså det är den demokratiska demokratiska processen det ju kliver inte in en diktator ändra från dag ett och det är ju det där för att säkra så att säga, demokratin men de här aspekterna apropå nu går vi över till brottsstatistik och så vidare. Det är också ganska viktigt att komma ihåg att när människor begår brott om de kommer ifrån Somalia så är det sällan för att de kommer från Somalia och begår brott utan det är oftast lågutbildade fattiga människor. Och den alltså klassdimensionen och att underklass har inte mer brottsbenägna för att de föds per se där är miljö- och arvfråga som kommer in. Och det är bara att titta på hur det ser ut i respektive länder till exempel. Så att jag menar Ja, vissa saker kan förklaras med kultur till exempel. Jag skulle säga att heders, hedersproblematiken är def definitivt kulturellt betingat eh, och kan härledas till det oavsett eh, föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och kön också. Medan vissa, eh, jag menar rån, droger är oftast knutet till en socioekonomisk bakgrund oavsett var man kommer ifrån. För vi, det är inte så att vi inte har blonda knarkar eller, eller eh, förövare och så vidare. Så att, jag skiljer även på dem, de sociala aspekterna och vad som är kulturella och vad som är ja, socioekonomiska och så vidare.
2: Oh, det här, alltså vi ser ju det här också väldigt tydligt i tillitsforskning också. Om vi, om vi vill titta liksom på vad, vad är det som har samband med lägre tillit så är det ju väldigt tydligt att, att hög tillit är kopplad till mer jämlikhet socioekonomiskt, jämställdhet, utbildning, ekonomisk inkomst. Va? Så att vi har ju helt rätt att det är liksom ett helt paket och faktorer eh, vilket ju liksom innebär att eh, som vi sa tidigare vad det här synen på vad det är att vara svensk och så vidare. Det är liksom inte speciellt intimt kopplat va, till annorlundahet i den här bemärkelsen, utan det är mycket mer huruvida du följer lagen, du är på lite, du betalar din skatt vad du jobbar och så vidare. Va. Och då, då med det följer ju sen så att säga, också de andra effekterna, att du då, då liksom inte du, du är inte utsatt längre ekonomiskt. Du kan välja var du bor. Och du, ja, alla de här sakerna hänger väldigt intimt ihop. Och det, det är liksom... Jag håller med att det är väldigt olyckligt om man att säga bara fokusera på en aspekt, av Det frågor som rör kultur eller etnicitet. Va? Mm. För då missar man så säga, de här andra eh, aspekterna som är, som är kanske är mer viktiga. Va? Eh, jag tror jag tror det är mer avgörande just hur man kommer in i arbetslivet än var man kommer ifrån. Va? Så är, eh, så är det. Och det, det. Vi ska liksom inte förlora siktet eh, för den kunskap.
0: Jag tycker det är fascinerande hur, hur men det kanske säger mer om mig å andra sidan hur, hur liksom lätt man kan släppa efter jag tänker på, ni, alla som kör bil vet ju att om man har gjort en gangsterparkering här i Stockholm och kommer ut i, nu i en uteservering. Jag säger inte vem det har hänt, men ni kan Man skäms ju som en hund när ni liksom åker oh, ut oh, och, och alla tittar på en. Och man är en dålig medborgare på något sätt. Du har förstört hela flödet för det gemensamma rummet. Men det som parkerar fel i östra Turkiet, det är bara så här, och... Mm. Så någon annan, alltså reaktionen är helt och helt annat hur man tar ansvar för det gemensamma, vilket är det offentliga rummet. Men hur lätt, snabbt det går till man själv börjar gangsterparkera hur lätt som helst, liksom om man är i, i turkiska delarna. Just det här, hur, hur mottagliga vi är för, mm. för att anpassa oss till de miljöer vi är, vilket också inger hopp naturligtvis.
1: Mm. Um. Men det smittar väldigt mycket och med, jag menar, vi kan se på igen i USA hur klimatet eh, nu har förgrovats och förråats i många institutioner som har haft hög svansföring förut. Hur, hur lätt det är att påverkas, hur, viktigt, hur mycket färskvara det här är som måste underhållas. Om man tänker då på skillnaden i stad och land, är det väldigt enhetligt eh, i vårt avlånga land?
2: Alltså, du är inne på polariseringsfrågorna som är ju oerhört viktiga. Va? USA är idag ett, ett genuint och tragiskt polariserat land. Mm. På ett sätt som inte det var när jag kom dit på 70-talet även om det fanns mycket sådana tendenser då också. Det var ju liksom medborgarrättsrörelsen och frågorna som rör relationer svarta-vita. Det har ju varit en konstant i USA kan man säga. Men i Sverige så, så är ju, vi ser ju skillnader. Och det finns ju även i Sverige en så att säga, gryande debatt va? just kring så att säga, polariseringen mellan storstäder och land och vi såg det i de senaste valen också till exempel och synen liksom på Europa, kontra nationen och sådana saker. Vi ser vissa tudelningar där mellan det urbana södra Sverige och det rurala och delvis också det norra Sverige. Samtidigt så ser vi i vår undersökning att det är fallet att de... Kommuner som har högst lokalsamhället lite har ju tenderat att vara mindre kommuner eh, norröver i landet ute på landsbygden. Så det är en ganska blandad bild. Så alltså jag skulle inte vilja överdriva den här liksom skillnaden för mycket. Utan det är någonting vi ska hålla uppsikt över. Men som sagt, vi, vi arbetar fortfarande i Sverige utifrån oerhört positiva villkor i grund och botten. Det är viktigt att komma ihåg. Det är liksom inte bara dåliga nyheter på prata vi om tidigare med optimism och vad vi säger till våra barn. Utan vi har en enorm potential. Men det betyder ju inte att vi ska vara på vår vakt mot de här tendenserna. Problemet är ju många små byggnader har att göra just med ekonomiska problem. Det finns en brist på arbete och då är det inte egentligen nödvändigtvis så att det har med landsbygden i sig att göra utan det har att göra med arbetsmarknaden som är skev och ser annorlunda ut. Va? Eh, och sen har ju då det i sin tur också. man har då kanske valt då av ekonomiska skäl också att ha till exempel flyktingförläggningar va? lokalt men då, då hamnar alla de här migranterna på platser där det återigen inte finns några jobb. Va? Mm. Och du vet det där blir väldigt olyckligt va? och lite, det är, man känner lite kanske lite onödigt att vi lägger upp det på det sättet. Va? Mm. Eh, men de de här sakerna hänger ihop på väldigt intrikata sätt. Men, men som sagt, jag tror det är en viktig fråga du ställer. Än så länge ser jag inte vi åtminstone någon radikal polarisering på en amerikansk nivå. Och det är skönt.
1: Men att prata om ökad medvetenhet är ju alltid första steget när man ska förändra något. Att man vågar se och lägga fakta på bordet och förstå och se orsakssamband något som du tar upp mycket i din forskning Lars är ju begreppet vi du har varit inne på nu partikulärt och generellt att man kan sära på det sättet men hur viktigt det är med viet formulerade du för att man en politik som ska kunna kräva offer i solidaritetens namn som du formulerade då måste man känna tillhörighet och trygghet till detta vi förklara lite mer om det
2: Ja, alltså jag, jag tror att alltså den generella tilliten bygger just på detta att vi, vi känner till exempel inte att staten är liksom någon, någon främmande makt va, som, som förtrycker oss utan det är vår stat, vår demokratiska stat som vi själva har valt. Vi har närhet va, till, till våra myndigheter. Och att om, alltså det är intressant, jag brukar säga att det, det största bästa uttrycket för högtillitssamhälle är villighet att betala skatt. Va. Sverige är ett mm. högtillit, högskattesamhälle som inte har massa skatteprotester. Skatteverket är den mest populära myndigheten i Sverige. Har korkad. Förtroende.
1: jättehögt
2: förtroende. är förtroende. Det är
0: sant. Ja, det är sant.
2: Ja. Och, det är nog unikt i världen. Ja, det är det. Och, det, och det. och detta är ett fantastiskt mått va, just på den här känslan av, av ett vi. Va. Och jag tror att det är också kopplat till att vi har det här samhällskontrakt som är byggt på en väldigt stark allians mellan individ och stat. Eh, och vi inte har ännu i alla fall delat upp samhället i en massa små eh, grupperingar va, eh, som ju är fallet i många andra länder. Va, där man först och främst för tillhör sin, sin gemenskap va, som då kan vara etnisk eller religiös eller något liknande. Eh, och att vi istället i Sverige har lyckats så att säga, skapa ett, ett folkhem som vi brukar kalla det mm. eh, och, och det är Också något som vi kan kalla då för ett medborgarhemm. Alltså det var så Per Albin Hansson uttryckte det i sitt berömda tal 1928: Folkhemmet, komma medborgarhemmet. Där det nej... inte
1: finns kälgrisar och inte styrbarn ja. utan alla har samma värde. Det tror jag inte många barn idag får höra eller nej. få den bilden så tydligt.
2: Precis. Och det tycker jag är liksom något som svenska politiker egentligen borde återvända lite mer till. Medborgarhanken, som är en fantastiskt fin tanke, där vi alla är lika som individer och där vi gemensamt gör investeringar i det som är kollektiva angelägenheter skola vårdskola omsorg Infrastruktur och så vidare. Och det där har varit något som de nordiska länderna har varit väldigt duktiga på. Eh, och det där tror jag vi ska hålla i sikte. Va? Eh, och, och där kan man också inkludera folk som kommer utifrån va? På, den, på den principen. Va? För då säger man att ni ska vara lutheraner, eller att ni ska vara vita, eller att ni ska ha svenska aronfäder. Utan man säger att ni ska vara medborgare. Mm. Och i medborgarkontraktet så betyder det att ni gör vissa saker ni betalar skatt och jobbar och så förtjänar ni era rättigheter och punkt slut. Va. Detta är på någonting för mig i alla fall något som är väldigt öppet va, och inkluderande samtidigt som det är krävande.
1: Kräv din rätt, gör din plikt, att de två är väldigt förenade. Det är en sorts evigt värde i svenska folkskällen.
2: Alltså, vi, ska inte, vi ska inte ta det här för långt va men alltså, det var en väldigt viktig del av hur då, säga, svenska arbetarrörelsen det är ju deras parol som du citerar och det, det var samma sak som du sköt samma arbete, var var väldigt viktigt för både arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen frikyrkorna Folkhögskolorna ja, ja, Hela folkbildningen va så, ja, om, det, om vi ska kalla det för folkskäl, där får vi kanske vara lite försiktiga
0: Det blir lite sakralt
2: här Det blir lite religiösa av oss här men, men, men att det är en, det är en väldigt viktig det är del av vårt historiska arv det tror jag är lugnt vi kan, kan säga och, och jag tror det har fortfarande enorm potential alltså jag tror till exempel folkhögskolorna fortfarande idag är lite under raden, va? Men om du vill titta på institutioner där du verkligen ser människor som kommer in va? som är, kommer från olika omständigheter funktionshindrade. Jag har min egen familj va? Eh, killar som kanske inte var, var så duktiga när de var i skolan men så fick de en annan chans i folkhögskolan. nya Nyanlända som kommer dit. Alltså folkhögskolorna är en underbar institution som har en lång historia tillbaka på 100 talet och som idag fortfarande är relevant eh, för de utmaningar som vi står Inför just nu. Det här är en del av vår infrastruktur vad det gäller våra institutioner som är väldigt fin.
0: Ibland kostar jag på mig att vara liksom betraktad. Min man säger att jag har ingen trovärdighet att jag har bott i Sverige alldeles för länge och liksom beter mig ur för att säga. Men när det passar mig ibland, säger jag svenskar och ni. Men det finns något så oerhört civiliserat över Sverige med att människor får en andra chans. Att det liksom ingår i infrastrukturen med att, jag menar, vara ung eller komma från ett i ett sammanhang som just nu kanske är svårt. Livet kommer till en. Att det har liksom funnits hållpunkter där människor får via komvux folkhögskolan en andra chans. Mm. Det är verkligen att signalera tilltro till människan att du kan. Liksom. Just nu är det lite svårt, eller Mm. du tänkte det inte förr eller du slarvade eller vad det nu var men du får en andra chans och en annan sak det som jag tycker är så här, jättespännande och blir alltid lite rörd när jag ser om min man skaka på huvudet för hans dröm om Frankrike och Italien som härliga länder är så mycket starkare det är att gå till en svensk strand så finns det en kiosk som säljer glass alla har med sig sin liksom handduk och ligger där i sanden och är jätteglad att solen skiner överhuvudtaget och så försöker man liksom lite samsas och min man tycker att det är ju så trevligt i Frankrike och Italien där liksom, om man ska smälla på stort lägger man sig ner någonstans där man någon tar hand om allt runt omkring och du kan beställa din espresso och kanske rent av ett glas vin och så här. Då säger jag ja ah, absolut om du kan betala. Det här är allemansrätten. Chosken är till för alla. Alla får ta sin handduk och ligga här. Det är inte bara de som kan betala bädden och så vidare. Det är civilisation. Och det är hur man ser på det hela. Liksom. Så jag kommer ju från ett land där man betalar för allt. Den som har lever ett
1: fantastiskt liv. Men vad händer med de som inte har? Så intressant i det perspektivet med varifrån kommer jag? Hur blir jag betraktad i Sverige? Med vilka måttstockar? var är framgång och inte? Och egentligen handlar det ändå väldigt mycket om identitet, självbild och tillhörighet. För det är ju en jätteviktig belonging som är ett väldigt vackert då, tycker jag på, på engelska. Att känna den tillhörigheten. För vi eh, har talat om vi, att känna ett vi. Att det är en sorts dynamisk och aktivt arbete med att skapa vi. Mm. Du skriver i din bok Lars att vi svenskar ofta har svårt att känna ett vi med EU-länderna. –att vi har en, en utmaning där, att hitta den här tillhörigheten– –där vi kanske kan känna ett värde i oss själva. Oavsett hur bra någon annan har det, det måste ändå vara en dröm– –att vi inte jämför med att, att mitt värde är inte avhängigt av någon annan– –om någon annan har det sämre eller bättre, utan jag, jag har ett värde i mig själv. Och där har du skrivit att social rörlighet har varit en viktig del– mm. Av Och det är intressant. Varför är det viktigt i att man ska kunna bli den man är tänkt att kunna vara?
2: Ja, det hockar direkt in till vad Vilja beskrev här tidigare just om att det som är kanske det viktigaste och det är ju USA och Sverige väldigt lika. Va? Den amerikanska drömmen handlar ju just om social rörlighet. Va? Och Det betyder inte att du blir mångmiljonär men att du har det lite bättre. kanske va? Va? Alltså, Dina barn får det bättre än du själv och du har lite bättre än dina föräldrar. Och, ja du vet, i det, det lilla va? förverkligar man den här drömmen. Och vi har ju det här fina uttrycket med klassresa i, i Sverige. Va? Och det som ju har varit ett stort problem i USA har ju varit att man har upptäckt nu på senare år att den sociala rörligheten i USA är lägre än den vi har i de nordiska länderna. Mm. Och det där är ju liksom ett problem. För i USA beror vi inte så mycket om jämlikhet. Det är ju det som vi har pratat mycket om här. Mm. Men jag tror självverkligen att vi är ganska lika där. Alltså I Sverige tror jag att vi är inte så bekymrade över någon slags absolut jämlikhet. Men vi tycker bra att man kan om man jobbar och knegar hårt göra en klassresa. Det tror jag är jätteviktigt. Va? Att det här är något som drabbar inte minst de som är ganska högt uppe. Va? För där uppe blir de här dissektionerna jätteviktiga. Medan när du tillhör den stora breda medelklassen va? så är det inte riktigt lika känsligt vad du känner att på att ett mer eller mindre med så so what grann. Men det är viktigt samtidigt att du i ditt liv känner att du har viss kontroll. Va? Att du ser framför dig att om fem år så kommer jag ha rört mig dit och jag känner mig trygg med att jag kan erbjuda mina barn det som de behöver för att kunna göra sin resa. Så jag tror social rörlighet är oerhört viktig och väldigt central. Jag tror ibland vi har missfattat lite grann i Sverige att vi har liksom för att vi skulle vara trygghetsnarkomaner och jämlikhetsfantaster. Men vi är i själva verket mycket mer amerikanska på det här sättet. Vi vill också göra våra resor, ha våra möjligheter, erkänna också när andra gör väldigt fina prestationer. Så det där är en viktig del. Och det är liksom ett högtillitssamhälle, ett samhälle som gör de investeringarna, som gör det möjligt för alla individer att faktiskt göra de här små resorna. Sen får man liksom stå sitt kast och betala sitt pris om man hellre liksom vill ligga på latsidan. Men liksom få ha de här möjligheterna i det lilla utan att man ska tro att man blir mångmiljonär eller blir liksom statsminister eller något liknande.
0: Frihet. <laughs> ja, men jag, jag tänker på, apropå, jag tidigare sa att jag ställer mig vid sidan av och tittade, men ibland är jag så himla svensk så det bara stänker om det. Och det är, vi, vi, har, vi har, jag tror inte det, vi i Sverige har liksom allt för stora problem med att folk gör sin förmögenhet. Vi är glada för mm. deras skull, så länge de inte har fasoner för sig. Mm. Och där kommer jag på att där är jag mer svensk än min man igen. Liksom det här med, jag kommer på mig att muttra om att folk kunde uppföra sig för. De behövde liksom inte trycka upp i ansiktet att de var rika. Liksom. Men nu minst kan folk inte uppföra sig. Nu börjar det vräkigt och allt möjligt. Vad kommer det ifrån? Låt oss med svens svensk på 50-talet. Liksom. Men jag tror att det har mer att göra med, med... Jag tycker också att det är civiliserat. Liksom att man tar hänsyn till sin omgivning. Folk, att veta att man är privilegierad och vi tycker att det är kul. Liksom, jag säger vi, men... men eh, det tycker jag nog att, man, att jag vågar säga och era vägnar också. Men då är ju det där med hänsynstagandet hela tiden. Att sitta bredvid en... Alltså i Sverige tycker vi fortfarande inte det är okej okay att, att en tolvåring sitter med en outfit värd en hel månadslön för en undersköterska. Det är ju någonstans det här samhällskontraktet att vi tillhör tillsammans och tar hänsyn till varandra. Det är ju också svenskt det här med att... Men, vi är överens om vissa kodex som gäller och det är som signalerna som det ska sända egentligen är att vi bryr oss om varandra. så kan man tycka att det är fel, men det är ändå det som är avsikten med de här signalerna. Och där är Sverige ganska unikt skulle jag säga. Och det är ju den höga demokratiseringen och jämlikhetstanken. Man kan ju tycka att det är baksidor också har baksidor, men jag tycker också att det finns något civiliserat över det
2: ja. alltså Man kan ju ta ett sådant här litet exempel. Kamprad, det liksom dog ju precis. Va? Men, och han är ju en komplex figur som vi alla vet med hans liksom, liksom fascistiska förflutna och allt detta. Va? Men ett skäl är att många ändå förlåter honom på något sätt va? Det är ju att han liksom en snål, jävla smålänning. <laughs> som
0: vi alla andra. <laughs> så, liksom.
2: Och som faktiskt inte höll på för mycket va? med conspicuous consumption, även om man hade väl några villor i Schweiz och sådär. Men, men i det stora hela va? så liksom hans framtoning var ändå att premiera de här klassiska värderingarna att du ska jobba och spara ungefär. Va? Men då blir det en tyst
0: överenskommelse mellan oss och honom, mm. nämligen det är okej, okay, vi förstår. Vi är liksom ja. inte helt kalle bakom. Ja. Men du värnar det som är större än oss allihopa, det Nej. som vi har tillsammans. Ja. Det är ju det.
2: Ja. Och vi ser ju, hur tar jag som man ser den svenska överklassen? Det är intressant. Jag, jag, jag känner ju en del, jag behöver inte lämna någon namn. Va? Men det är intressant att se deras beteendemönster. Att det är väldigt olika om de är utomlands va? när de är i Sverige. För När de är i Sverige så vet de om så att, säga, att om de inte ska bli helt uteslutna ur samhället i stort va? och behänvisade till sina små gated communities någonstans så får de faktiskt taggar ner lite grann va? i hur de beter sig och hur de kör och vad de gör och så vidare. Och de, de bygger inte riktigt de samma staket omkring sig heller, rent fysiskt heller, va? som man gör i många andra länder. Va? Eh, och, och det där är intressant, för jag är ju på berghalvön under sommaren där det finns en ganska stor mängd av de här människorna. Va? Och, och, och de, de beter sig faktiskt synbart annorlunda från min erfarenhet av dem i England eller i USA till exempel. Va? Och det har jag med vad Diltsja inne på så jag tror det är en, det är en väldigt viktig del. och det är väldigt viktigt för förtroende och tillit va? för då säger vi att ja, vi tycker det är viktigt att vi har såna här entreprenörer i vårt samhälle vem, vem tycker det är en dum idé att ha Wallenberg eller att ha liksom eh, de här väldigt kreativa krafterna som skapar arbete och gör möjligheter och innovativa, så är det, det tror jag där har inte folk så stora problem och är kanske inte så avundsjuka heller va? men skulle de behöva bete sig på det här sättet som Dilsa inne på va? då skulle vi liksom plötsligt säga nej men Nej.
1: <laughs> Avslutningsvis, eh, vilka tänkbara spår ser du från här och framåt?
2: Ja, vad vi beskrev i vår förra bok var ju att vi ser två möjliga scenarion. Det ena skulle vara att den här höga generella tilliten vi har som är bottnar va, i det samhällsbygget som vi har skapat under lång tid eh, har en, en sån seghet och styrka i sig att det ska liksom kunna hantera momentära problem va, som dyker upp till exempel i samband med en väldigt stor invandring under väldigt kort tid som skapar liksom socialekonomiska utmaningar i, i, i korta perspektiv. Det, det positiva scenariot att det här kommer över till lösa sig. Det mer alarmistiska perspektivet är: då att vi inte liksom hanterar de här typerna av utmaningar, utan detta liksom skapar fiktion av lågtillidssamhällen inom Sverige och att det är sin tur att generera konflikter av olika slag som sen över tid, kanske över en 30-40 års perspektiv, börjar undergräva den generella tilliten. Och Det är för tidigt idag att säga någonting om detta, men vad den här nya undersökningen visar i alla fall, och det vill jag säga med viss bestämdhet, är att vi kan liksom inte se någon allmän tillitskollaps vad det gäller den generella tilliten och det är väldigt bra nyheter i min mening. Däremot så är jag ju oroad över att vi har så låga försvarsfrekvenser i vissa delar i våra kommuner som ofta är just de här utsatta områdena. Så att det, det finns också problem som vi ser. Så att där, liksom, de här två scenarierna, det är, det är liksom fortfarande en väldigt aktuell fråga. Och vi kommer ju vilja Upprepa den här undersökningen kontinuerligt just för att kunna ha koll på detta över tid. Men jag skulle säga att vi behöver nog ett 30-40 års perspektiv för att kunna se detta fullt ut helt enkelt.
1: Men om vi försöker stämma i bäcken då, om du skickar med några, några tankar till politikerna. Vilka beslut skulle kunna skapa förutsättningar som dämpar negativa effekter av ojämlikhet och, och, och mångfaldsutmaningar? Vad kan man göra då som politiker? Vilka beslut kan stävja? Nej.
2: Ja, alltså jag tror att vad vi, vi alla nu har en debatt kring Sverige, det har ju att göra dels med vikten av arbetet. Och det här har vi ju pratat om i vårt samtal nu. Mm. Eh, och där, där är det ju liksom en väldigt stor problematik som är viktig att hantera på olika sätt. Det andra är ju att vi också måste upprätthålla den lagbundna ordningen. Va? Vi kan inte tillåta va? att vi har områden där detta inte gäller. Och vi måste också upprätthålla andra grundläggande principer som vi pratat om här idag. Vad det gäller till exempel jämställdhet och barns rättigheter. Så vi måste så att säga, vara väldigt noga va, med att, att, så att säga, ha koll på det som är grundläggande. Och i övrigt så tror jag att vi måste se till att fortsätta ha en bra ekonomi, vilket vi lyckligtvis har haft under lång tid. Vi måste nu också se över vår politik vad det gäller migration. Jag skulle föreslå att man har en, liksom en starkare koppling mellan migration och arbetsmarknad. Alltså, kanske inte en full återgång till vad vi hade på 40, 50, 60-talet men en bättre balans helt enkelt. För det tror jag skulle, alla skulle tjäna på detta. Även de som kommer hit som migranter eller invandrare. Så det är ett par områden som jag tror vi kommer att ha en väldigt spännande diskussion i det här valåret som vi är inne på nu. Så det ska bli hyperintressant att se vad politikerna själva
1: säger. Och Dilcha har redan sammanfattat bostäder, skolor, arbete. Där har vi nyckeln. Tack så hemskt mycket båda för mycket givande insikter.